0: Um abraço a você que nos acompanha, chegando mais uma edição do GE Cruzeiro. O GE Cruzeiro que sempre fala do dia seguinte ou da, dos, dois, dos dois dias depois, né? que vai ser o caso dessa rodada, sempre fala do jogo que o Cruzeiro fez no fim de semana, na quarta, na quinta, no dia que precisar, a gente sempre aparece aqui para repercutir. Em 2020 estivemos juntos, no início de 21 também cobrimos a reta final da, da Série B com um monte de assunto tenso, atuações ruins do Cruzeiro. Mas nesse início de temporada 2021, digamos que o nosso G.E. Cruzeiro está numa, numa fase de boa. Né? E hoje, para repercutir, a primeira vitória do Cruzeiro na temporada. O time vinha jogando bem, mas não vencia. Agora conseguiu vencer. Boa vitória por 2 a 0 sobre a URT no sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Sei que muito torcedor cruzeirense teve gatilho quando viu o Cruzeiro de branco na Arena do Jacaré. Porque foi lá que aconteceu, em 2011... Uma das maiores vitórias da história do Cruzeiro. Para repercutir esse jogo comigo, é... não sei se está vestindo branco aqui, antes, nesse momento de gravar o podcast. Gabriel Duarte, do GE.Globo, setorista do Cruzeiro. Tá de branco também? Ou tá de azul? Tá com outra cor, Gabriel? Um abraço. Não, cara, vermelho e verde hoje.
1: Hoje não estou de branco. Em homenagem
0: à portuguesa Carioca, líder do campeonato do Rio de Janeiro.
1: Justamente, justamente. justamente.
0: <risos> Perfeito, tá certo E também para repercutir com a gente Essa vitória do Cruzeiro E outros assuntos evidentemente Convidado especialíssimo Mais novo reforço aqui da nossa equipe de esportes Da Globo, do Grupo Globo Que vai, claro é, Ter uma função principal Mas que vai tocar a bola sempre que for requisitado Também nessas outras funções No comentário aqui do nosso, nosso podcast Ele disse que acompanha os nossos podcasts Que gosta Aí eu já vi o gancho para convidá-lo imediatamente para os nossos podcasts, está no GE Cruzeiro dessa segunda, está também no GE Galo, GE Atlético, Marcelo Lages, que está chegando para um novo projeto aqui do nosso Grupo Globo, o um esporte espetacular que você está acostumado a acompanhar todos os domingos nacionalmente, vai ter uma cara local, vai ter uma edição Minas Gerais, e é o Marcelo que vai estar no comando no nosso estúdio, chamando matérias, repercutindo tudo o que acontece no futebol mineiro e no esporte mineiro de uma forma geral, já a partir desse próximo domingo. Aí aquela história, né, Marcelo? Última semana de treinamento, muito, muito trabalho foi feito para que o programa esteja no ar nessa semana, no próximo domingo. A última semana é a semana da ansiedade, mas a certeza de que o trabalho bom vai vir a partir desse próximo fim de semana, né, Um Prazer ter você aqui com a gente. Um abraço.
2: Valeu demais, Henrique, Gabriel. Estudamos juntos, somos contemporâneos e agora participamos juntos aqui no Globo Esporte, nesse podcast aqui, uma honra estar conversar aqui com vocês, e pois é, a partir agora desse domingo, dia 14, 10 horas da manhã, tem a estreia do nosso esporte espetacular com o bloco regional, o bloco local, para dar mais espaço, né, para as equipes aqui de Minas Gerais, para as histórias que a gente tem em Minas Gerais, temos muitas histórias, aí espalhadas pelo interior de Minas Gerais. Temos também é, o vôlei, por exemplo, que também tem muita força aqui em Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. Então, o esporte espetacular chegando para dar mais espaço ainda é, para Minas Gerais. A gente já está com essa preparação, já tem aí quase um mês e meio, é. já, quase um mês e meio de preparação. Está ficando cada vez melhor, cada vez mais azeitado. A equipe já está jogando ali, cada um sabendo onde é que está a sua posição, tudo certinho, olhando para um lado, tocando para o outro, mas todo mundo sabe que treino é treino e jogo é jogo, né? Então no domingo teremos aí jogo valendo, um esporte espetacular, Minas Gerais também aqui, com esse espaço no Esporte Espetacular, valendo agora a partir de domingo, Henrique. Valeu, Marcelão, a gente vai estar tá acompanhando. Espero ser
0: convidado para tocar bola contigo lá no estúdio. O estúdio ficou muito bacana, o cenário. Uh, no sábado eu estava lá para o jogo do Cruzeiro, pude ver aquele ajuste final, no domingo teve mais um ensaio e eu tenho certeza que no próximo domingo a gente vai fazer um grande trabalho, toda a equipe de esportes da Globo muito motivada e muito uh, imbuída realmente de levar o um melhor programa para você já nesse domingo na estreia do nosso Esporte Espetacular Minas dentro do Esporte Espetacular Nacional. Vamos falar de bola então, rapaziada, porque foi para isso que a gente abriu os microfones aqui do nosso GE Cruzeiro. Gabriel Duarte, a vitória veio, hein, garoto? Até que, é, até que, enfim, o Cruzeiro conseguiu transformar as boas atuações que teve no jogo inteiro em Uberlândia, em parte do jogo contra a Caldense, em três pontinhos, né? Mas veio daquele jeito, né? Na solução, o Manuel, jogo aéreo que já ajudou tanto na Série B, aparecendo também para descomplicar o jogo que estava chatinho lá na Arena do Jacaré, né, Gabi?
1: Pois é. Fala, Henrique. Fala, Marcelo. Bom te ver novamente. É, seja bem-vindo e tenho certeza que vai ter muito sucesso aqui, com certeza. É, pois é, o Cruzeiro tentou, tentou no primeiro tempo, né? Gosta disso, um jogo meio chatinho, né? O Cruzeiro até com algumas dificuldades, em alguns momentos na partida, né? Mas no segundo tempo vem aquele jogador que é o mais regular, talvez, do Cruzeiro hoje, que é o Manuel, né? Foi lá pro ataque, mais uma vez fez um bom serviço, abrindo assim um, o caminho para a vitória. Depois fez um, uma bela jogada individual, um chute de fora, é ele que começou até no banco de reservas, né? Mas pelo menos foi um resultado que deu um alívio aí para o começo do trabalho do Felipe Conceição, que eu acho que é igual ele falou, tem muito a crescer ainda, porque ele tem um trabalho a desenvolver ainda com, com jogadores que chegaram com uma nova forma de jogar, é um resultado que dá uma, uma energia maior para esses jogadores, né? E para uma semana muito decisiva para o Cruzeiro.
0: É, a gente vai projetar o jogo de quinta, né? Que é um jogo já de mata-mata que define coisa na temporada. Marcelo Lages, que acompanha a programação da Globo Minas, Marcelo estava no jornalismo, trabalhando com, com pautas, matérias, voava de helicóptero pela cidade de Belo Horizonte, de cima ele conhece a cidade perfeitamente, agora que está aqui embaixo com a gente, trabalhando com esporte, mas é um cara que é do esporte, é um cara que lá no início da carreira chegou a trabalhar com esporte, gosta muito de futebol e que está acompanhando o Cruzeiro nessa temporada, né Marcelo? É, o time já vinha jogando direitinho, precisava dessa vitória para tirar o, o ranço, né? nessa equipe do Felipe, que é muito mais ofensiva que o time do Filipão, por exemplo. Foi o melhor time que o Cruzeiro conseguiu entregar em 2020, né, Marcelo?
2: Com certeza, né, Henrique? É o seguinte, eu acho que a gente, agora, nesse jogo contra a RT, conseguiu ver uma evolução importante do time do Cruzeiro, né? É, nos dois primeiros jogos ali, contra o Uberlândia e contra a Caldense, a gente já estava vendo o Cruzeiro criando muito, né? Contra o Uberlândia, por exemplo... Quase 30 chutes a gol aí, quase 30 oportunidades de gol. Contra uh, a Caldense também teve uh, uma grande criação de oportunidades aí, na casa das 20 finalizações também. E aí contra o RT também, muito chutes a gol, mas agora um sistema defensivo um pouco melhor, né? Porque a gente estava vendo alguns erros defensivos uh, do Cruzeiro ali, por exemplo, contra o Berlândia, Aquele vacilo ali do Ruschel pela esquerda, praticamente enganado pelo kick da bola. O Fábio também não estava num posicionamento muito legal, meio estranho ali, acabou sofrendo o gol. Contra a Caldense, parece que as linhas ali entre é, a defesa e o meio de campo estavam muito espaçadas. E aí um contra-ataque assim, digamos até um contra-ataque simples, né? não foi aquele contra-ataque é, com... Com superioridade é, numérica
0: mas... do adversário,
2: né? O Amarildo ali sozinho, lançado no meio da zaga, fez um estrago danado, né? Exatamente. Já contra o RT a gente já não viu tanto vacilo da parte defensiva, né? O Cruzeiro conseguiu botar essa superioridade ofensiva, que parece uma característica aí uh, do time do Felipe Conceição. E aí não deu essa vacilo na parte defensiva, isso aí. Uh, apesar de não apagar aquela luz amarela que acendeu ali com o empate e com a derrota, a luz amarela continua acesa ali. É, na toca da Raposa é, Dá um alívio né, Para o jogo de quinta né Dá um alívio para quinta E dá um pouquinho mais de esperança
0: também para domingo Contra o Atlético que se vencer tem boa chance De entrar ali dentro do De entrar dentro do G4 é duro né Mas de entrar no G4 E, e já estar ali no grupo de classificados à semifinal Você curto e grosso, Gabriel? A gente teve o Cruzeiro com algumas mudanças Nesse jogo, né? A gente não teve, nessa partida especificamente, o Neres, volante. Né, o Matheus Neres, machucado, jogou o Adriano. Na ponta, o Felipe Augusto, suspenso, deu vaga ao Ayrton. E teve uma mudança que o Felipe fez porque quis. Tirou o Marcinho, botou o Claudinho como titular. Você acha que... Bom, esquece a disputa Neres e Adriano, porque o Neres está fora na quinta. O Adriano é que vai jogar, o Neres está machucado. Mas as outras duas disputas, você acha que Ayrton e Claudinho começam nessa partida do meio de semana e são nesse momento na cabeça do, uh, do Felipe titulares, porque se saíram melhor, melhor que os dois jogadores que estavam no time, apesar do Marcinho ter entrado e feito um gol. Você acha que o Claudinho melhorou a dinâmica do time, vai seguir, e você acha que na ponta vai ser o Ayrton?
1: Oi, na minha opinião, sim. Principalmente do Ayrton. Acho que o Ayrton dá uma mobilidade pela esquerda lá do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem. Apesar que o Felipe Augusto foi, foi muito bem, principalmente na partida contra o Berlândia, na minha opinião. Acho que é um jogador que Começou até bem, talvez o melhor aí dos, dos que foram contratados até o momento pelo Cruzeiro na temporada. Eu acho que o Ayrton tem um, um diferencial aí. Ele tem um, algo a mais que esses outros concorrentes dele não tem. É um jogador que dá muito trabalho para a defesa, com a sua velocidade, até com a sua visão de jogo. Acho que é um jogador que merece, sim, a titularidade no momento. O Claudinho, eu gostei mais do teu, que o Marcinho vinha apresentando até então. É, precisava de um ritmo de jogo, eu acho que ele precisa de uma sequência também, porque ele não teve até agora no Cruzeiro para mostrar o futebol dele. Eu acho que ele vai começar assim com os dois. Eu acho que eles deram um, uma boa impressão, o Felipe Conceição, o, Marci, o Claudinho, acho que fez até um, um, uma boa associação lá com, com o Ayrton no, no, no primeiro tempo, foi por lá que o Cruzeiro criou as principais chances no primeiro tempo, inclusive. Mas é, eu acho que ele precisa realmente de uma sequência no time titular para
2: realmente mostrar a que veio aqui no Cruzeiro. É, foi mesmo. O passe para gol, gol vem do Claudinho. Claudinho né, no escanteio. Do, do escanteio, né? Uhum, do perfeito. Exatamente. Se o Marcinho
0: meteu aquele belo gol, o Claudinho contribuiu com a assistência. Eu acho que ele dinamizou bem o meio por ali. Como o Gabriel bem citou, primeiro tempo eu estava no jogo, foi a observação que a gente fez. Tudo que o Cruzeiro criou de interessante no primeiro tempo passou pelo Ayrton lá na ponta. Então acho que o Ayrton naturalmente vai ser o titular nesse jogo lá em Roraima. É... Tem um pouquinho de dúvida entre Claudinho e Marcinho, porque o Marcinho deu um bom recado no fim, entrou bem no jogo, matou o jogo que era o que o Felipe queria. É... E ainda tivemos mais dois jogadores participando que a gente precisa comentar aqui as atuações. E aí vou passar a bola... É, em relação a um desses jogadores, primeiro para o Marcelo Lages, que, que conhece bem esse atleta, Marcelo Moreno, seu xará. Porque muita gente imaginava o Moreno fora do elenco do Cruzeiro. Eu ouso dizer que até o Felipe Conceição talvez imaginasse isso por uma questão financeira. Mas a gente tem informação de que o Marcelo quer muito ficar. Ele quer muito permanecer no Cruzeiro. E que ele teria procurado o próprio Felipe para se colocar à disposição. Para dizer, poxa, me dá uma chance, me reintegra aí eu vou saber esperar, quando você precisar, pode contar comigo que eu vou ajudar. O Felipe achou que era o momento de utilizá-lo na partida contra o RT. Você acha que o Marcelo teve um bom, um bom jogo, o, o, o Lages? Você acha que ele ajudou naquela partida
2: e, e que pode ter ganho pontos com o atual treinador do Cruzeiro? Cara, Henrique, é, eu vou te falar que no ano passado e agora nesse início de ano, eu fiquei muito chateado quando o Marcelo Moreno não estava jogando. Porque eu achava que era um jogador que estava aqui pronto para jogar e contribuir para o elenco. E aí quando surgiu é, essas informações que ele tinha proposta é, para jogar a Libertadores, times que estavam na Libertadores, e que o Marcelo Moreno, mesmo falando que queria ficar, que tem essa identificação com o Cruzeiro, que ele estava saindo é, ou que não seria aproveitado, fiquei muito chateado com isso, assim, porque queria ver mais o Marcelo Moreno em campo pelo Cruzeiro. Assim. E aí foi muito interessante essa entrada agora nesse jogo contra o RT, que o Marcelo entra ali, armou jogada, né? deu passe ali quando precisava fazer o pivô de costas, que é uma função que ele faz muito bem, e ele entrou bem fazendo isso. Deu um chute a gol muito forte, né? que o goleiro defendeu ali, tomou aquela medalha no peito ali para ficar ainda mais marcado a, a entrada do Marcelo Moreno. Então, foi muito legal ver ele entrando e esse tipo de atuação é, traz confiança para o jogador, né? Então, inclusive, depois que o Marcelo Moreno entrou ali com as mudanças, quando o Rafael Sobe saiu, o Pote, que também saiu, é, o ataque do Cruzeiro tomou mais conta ainda do jogo, né? Então, achei interessante essa entrada do Marcelo Moreno, inclusive, para ele ganhar confiança para o Campeonato Mineiro pra Série B, pra temporada mesmo, ficando no Cruzeiro e ganhando essa é, moral, ele já tem muito como... É, como ídolo, né? O é, um cara Exatamente. é, o um cara com
0: trajeto, você não tem como comparar currículo do Moreno com o Thiago mas contra a Caldense, quando o negócio tava feio, né Gabriel? Ele, ele preferiu o Felipe preferiu o Thiago, botou o Thiago no jogo. até nem entrou mal não, o Thiago entrou jogando direitinho, mas nesse jogo agora do fim de semana, foi Moreno Bruno José entrou e, e outra coisa que eu queria que você falasse, no intervalo ele foi lá e tirou o Sobs e o Potker, cara, os dois maior carteirada ali do ataque, os dois com o maior currículo, ele não quis saber, tirou os caras, estavam mal, os dois estavam jogando mal mesmo, tirou os caras, e aí eu não sei se o Felipe pensou em melhorar o time nesse jogo e só... Ou se ele tirou também, sentindo que, que dava para dar uma segurada física nesses caras olhando para a quinta. Queria que você falasse do Moreno, do Bruno José e da saída das dois, dos dois figurões da frente do Cruzeiro ali, Pótica e ele que qualquer um imaginava, é, imaginaria que num jogo 0x0 seriam intocáveis e o Felipe não quis saber. Sacou os dois do intervalo.
1: É, até me surpreendeu, realmente, ele tirar os dois de uma vez. Eu achei que ele poderia até tirar o, o pote e deixar um pouco o sobes O é uma referência também no ataque do Cruzeiro. Mas me surpreendeu bastante essa, essa questão dele. E aí eu também fiquei nessa dúvida, querendo poupar, para que quinta-feira, ou ele viu mesmo que o time poderia mudar, melhorar, sem os dois em campo. Porque realmente os dois estavam numa, numa atuação apagada é, no sábado, não estavam resolvendo muito, como a gente já ressaltou o Aito, que estava produzindo as principais chances do Cruzeiro no ataque. E eu acho que o time melhorou, melhorou mesmo com, com o Moreno, surpreendeu até o Moreno... Né? Entrando, entrando bem, participando do jogo, ele é muito participativo, né? De qualquer maneira, em campo, sempre, sempre vai para um lado, vai para o outro, tenta, tenta ajudar o Cruzeiro. Não, e, um no, e num bom.
0: time como vai o do ser... Felipe, que se dispõe é, a, a prender essa bola na frente, para o centroavante é boa notícia, né?
1: Justamente, justamente. É, ele tem a capacidade maior de prender essa bola no ataque, a bola pode chegar mais ao Moreno, né o Moreno pode participar mais efetivamente do jogo. E eu acho que ele deu uma boa entrada, acho que foi, foi uma, um bom cartão de visitas aí do Moreno para o Felipe Conceição e do Bruno José também, a gente esperava que ele fosse atuar nos dois primeiros jogos, foi o único contratado aí do, que já tinha sido contratado até antes do Brock, que não tinha participado dos jogos, a gente tinha essa expectativa, muito bem, tabelando, jogando lá pela esquerda, né, principalmente, que boas chances deu duas finalizações, acho que um jogador também pode acrescentar bastante aí o time do Cruzeiro durante a temporada
0: é isso aí, agora sim, para gente fechar vou meter o trote aqui, você já viu quando o jogador é novo na seleção ele sobe na, na cadeira ele canta uma música, ele se apresenta o trote ah, o,
1: cabelo dele também,
0: né? é, uma o cabelo. trote aqui no nosso podcast é diferente Gabriel, o nosso trote é o seguinte Marcelo Lages, quinta-feira o Cruzeiro está classificado já isso vai ficar gravado para a posteridade. Zero chance de, de, de surpresa de São
2: Raimundo? Ah, eu acho que sim. Acho que o Cruzeiro vai passar e vai passar com uma certa tranquilidade. Igual passou agora, é, sem sustos, essa vitória sobre a URT, Eu acho que o Cruzeiro vai passar com uma certa tranquilidade. Não é uma viagem fácil, vai lá para a Caima, não é fácil, mas assim... É, o São Raimundo não tem nem jogado, né, o Cruzeiro tá com uma preparação, vem aí, é, conseguiu fazer uma Série B é, aos trancos e barrancos, mas teve umas férias ali, o Cruzeiro, os jogadores tiveram umas férias, mas já tá aí sendo preparado, já tá com ritmo de jogo, acho que o Cruzeiro vai passar facilmente aí é, com o um placar de vitória. 2 a 0, algo parecido com
0: isso. Ó, meteu até, até o placar, o cara tá tá forte mesmo, tá chegando cheio de confiança.
2: ousadia e alegria.
0: É, gostamos, a mentalidade é essa, Gabriel, assim que a gente que a gente tem que ser mesmo. É, se errar também azar. A aposta dele é a mesma que eu faria, eu acho que o Cruzeiro passa na quinta. Acho que não vai ter nem o sufoco que teve no ano passado quando o Adilson foi lá com o seu grupo, né? Bem mais jovem. É, com jogadores de menos prestígio passaram um apuro lá, um empate em 2x2 se eu tomasse mais um gol perdesse o jogo, estaria eliminado é, da Copa do Brasil e no domingo a gente lembra tem mais um jogo né uma partida de, de Campeonato Mineiro contra o Atlético Gabriel, só para fechar, eu queria que você falasse do Vitor Leque atacante do Atlético Goianiense uma notícia que surgiu já para o final da última semana, pode estar tá pintando né?
1: É, o Cruzeiro tem situação assim bem encaminhada com, com ele, com o Atlético Guaniense. Vai ser um jogador que vai chegar por empréstimo até o final do ano. Ele vai poder ser utilizado tanto no Sub-20, porque ainda está no último ano de Sub-20, e também no profissional do Cruzeiro. É um jogador que apareceu no Atlético Guaniense, principalmente na reta final do brasileiro, né, Henrique? Fez até dois gols aí no, na, na Série A. É um jogador que eu acho que também pode acrescentar o time do Cruzeiro, mas vamos ver se ele vai ser realmente utilizado pelo Felipe Conceição utilizar no decorrer da temporada, só para finalizar, eu acho que o Cruzeiro também chega mais encorpado pro jogo com o São Raimundo em relação ao ano passado, né, como vocês destacaram, né, já tem um grupo formado, até uma filosofia de jogo já tentando ser implantada, e o São Raimundo tem dois meses que não joga, é um, é um time que tá inativo no momento, não vai ter nenhum treinador, porque o treinador tá internado com Chiquinho um pouquinho, é, a situação lá no Chiquinho Viana, justamente. É, é, eu acho que é um outro momento, né, dos dois times.
0: É, e deram uma reformulada também em relação ao ano passado não, não deve ser um São Raimundo com muitas caras entre os jogadores que enfrentaram bem o Cruzeiro em 2020, eu acho que deve, deve ser desenha-se um enfrentamento mais tranquilo para o Cruzeiro uh, fechando aqui, Marcelo Lages, mais um tempinho para você vender seu peixe, programar -se no domingo, eu te desejo toda a sorte do mundo nessa chegada, cara. nossa equipe de esportes já é velho de casa, já encontrava com você no cafezinho, já falava de futebol de vez em quando mas agora é companheiro de redação, conte com a gente, tenho certeza que o Gabriel pensa da mesma forma, e espero que seja um grande programa no domingo, né? aquele programa para iniciar bem a trajetória, lembrando a você que nos acompanha aqui, que todos os domingos agora você vai ter muito mais Cruzeiro, a cada domingo no Esporte Espetacular, Cruzeiro é prioridade para esse programa de domingo que a gente estreia a partir já desse fim de semana, Marcelo.
2: Henrique, Gabriel, só tenho a agradecer aqui a participação, esse espaço aqui para a gente falar de futebol e falar do esporte espetacular também, né? Pois é, nesse domingo a nossa estreia, inclusive no mesmo dia que o Cruzeiro vai receber o Atletique, né? O Atletique aí é, que tem, inclusive, o Louco Abreu, e aí para essa partida também todas as informações do Cruzeiro, como é que o Cruzeiro, é, provável Cruzeiro que entra em campo, todas essas informações de jogo ali, pouquinho antes da entrada dos jogadores uh, para a bola rolar. Então, notícias quentes também, a gente prepara um esporte espetacular aqui em Minas Gerais, com informações, com histórias, mas também com esse dia a dia dos clubes, informações quentes, sempre para abastecer o nosso público, o nosso telespectador, o nosso ouvinte aqui do GE Cruzeiro, nosso podcast.
0: É isso aí. A partir das 10 da manhã, né, Marcelo? 10 da manhã,
2: a bola rola no Esporte Espetacular.
0: Perfeitamente. É o horário
2: de todos os domingos. 10 da manhã, Esporte Espetacular está na área. Você
0: que gosta de acordar à tarde, nem é tão cedo assim. 10 da manhã, não está tendo balada, tem que ficar em casa. Você já dorme um pouco mais cedo, às vezes no sábado, para acordar bem no domingo, tomar aquele café quentinho e assistir... Uh, esporte Espetacular, edição local Agora com muito mais Minas Gerais Com muito mais Cruzeiro A gente fica por aqui no GE Cruzeiro A gente volta na sexta despertador, no jeito. despertador ajuda Tem despertador no celular Bota dois, três lembretes Normalmente eu faço assim A gente fica por aqui então no nosso GE Cruzeiro Agradeço ao Gabriel Agradeço muito ao Marcelo Lages pela presença hoje aqui É o primeiro de muitos E a gente volta na sexta-feira, portanto Para falar sobre Cruzeiro e São Raimundo O jogo que é na quinta na sexta a gente traz uma edição do nosso podcast repercutindo. Esperamos que com a classificação do Cruzeiro e já olhando para o fim de semana de Campeonato Estadual. Um grande abraço!